0: dia. Esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista chefe, Pedro Paulo Silveira. vamos começar o call de abertura. Hoje é dia 29 de outubro, penúltimo pregão do mês de outubro. É o primeiro mês do último trimestre de 2020. Esse longo 2020. É... evidentemente a gente vai discutir um pouco os reflexos da forte queda de ontem para os mercados tanto lá fora como aqui mas a agenda de hoje é mega carregada nós tivemos Vale Petro Bradesco Pão de Açúcar nós tivemos vão ter hoje tivemos de manhã é, é, Ambev tivemos um monte de coisa é, é, acontecendo e isso evidentemente é, 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 também influencia tem PIB dos Estados Unidos tem resultado Facebook, Amazon, Apple, é, tem um comentário sobre o cupom, é, tem um comentário sobre o Banco Central Europeu que vai que decidiu taxa de juro e vai ter às 10h30 da manhã a, a, a entrevista coletiva da Christine Lagarde que normalmente funciona como um sinalizador a é, é, para intenções do Banco Central Europeu, e o fundamental é que tipo de resposta o Banco Central Europeu vai dar a esse crescimento a, 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 dos números da, da pandemia na Europa, que pode implicar, evidentemente vai implicar, num, em medidas restritivas para a circulação de pessoas. Né? Então, tudo isso, evidentemente, entra no nosso no nosso uh, radar e a gente vai ter que discutir de uma maneira de, ou de outra. É, e nós vamos discutir, não tenha dúvida nenhuma. Vamos já começar, então, falando sobre a recuperação, a recuperação que os mercados estão ensaiando lá fora. Vamos pegar primeiro, passar pela Ásia. Vamos lembrar, primeiro, como fechar nos Estados Unidos ontem? O Dow fechou com uma queda de 3,43, Nasdaq com uma queda de 3,53, 3,73 e o S&P 500, ah, Na Ásia, o Nikkei caiu 0,37, Hong Kong caiu 0,49, Bombaim caiu 0,43, Singapura caiu 1,32 e, por fim, Xangai subiu 0,11, contrariando todo mundo mundo. Né? É... Europa Londres 0 a 0 0,01 de queda Frankfurt caindo 0,21 Paris caindo 0,58 teve mais um atentado hoje é, 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 na França três pessoas esfaqueadas ah, Milão 0,42 de queda e Bex de Madrid 1,52 de queda as taxas de câmbio o mercado está lá 1,17,06 o dólar se valorizou contra o euro claro, expectativa agora de, de fechamento da, 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 de vários países na Europa taxa de crescimento cai o dólar se fortalece contra o euro é assim que funciona o iene 104 e 19 o iene se fortaleceu contra o dólar nas taxas de câmbio, taxas de juros, 10 anos nos Estados Unidos caíram de novo 0,77. Na Alemanha, menos 0,63, caíram ainda mais. Evidentemente, tem uma perspectiva negativa para a taxa de crescimento, a taxa cai. Como ela está negativa, ela fica mais negativa. É, no Japão, 0,03, está ali, tabelado. A, a inclinação da curva de 3 meses com 10 anos nos Estados Unidos, 3 meses 0,8, 10 anos, 0,77, 1 um menos 8, outro, dá 0,69. 69 basis points, a inclinação da curva de 3 meses com 10 anos. Ela está mais suavizada do que a média das últimas semanas. Taxa de crescimento menor, mas nada muito significativo. E a taxa de longo prazo de 30 anos está 1,56. Aqui no Brasil, o VIX está 40. Aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o VIX está 40. E 44, 40%. Continua forte, evidentemente isso reflete uma, uma, uma situação é, é, de expectativa do mercado em relação ao comportamento, prazo dos preços das ações. O mercado ainda naquela dúvida enorme, né, apesar da recuperação. Ah, dos futuros Estados Unidos estão mostrando uma recuperação, Dow Jones 0,22 o S&P 500 0,41 agora, e Nasdaq 0,72, o petróleo o petróleo 35 dólares e 91 centavos mais um dia de desespero para os novos investidores, Pepe. Bruno primeira coisa, investidor novo, não tem que ficar preocupado desse jeito, desesperado preocupado sim se você não estiver preocupado, significa que você não está utilizando corretamente o seu orçamento de risco. Você não está assumindo o risco do jeito que deveria. Está assumindo pouco risco, pouco demais, e isso não é bom. Também não é ótimo. O ótimo é você assumir o risco suficiente para você ficar preocupado, evidente, mas não, não ficar desesperado. Acho que essa é uma bela medida. É um ponteiro que funciona bem. Preocupação é bom, desespero é péssimo não tem que ficar desesperado nem com a queda forte de ontem né? não, não acho necessário ficar desesperado mas é, hoje o mercado deve dar uma melhoradinha tá? deve dar uma melhoradinha lá fora pelo menos está indicando isso, mas tem uma agenda cheia vamos ver o que é que tem na agenda ó. vou pegar News, calendário <tos> olha não sei a taxa de, 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 de desemprego na Alemanha é 6,2, né? não quer dizer nada, mas o Banco Central Europeu teve reunião hoje, manteve a taxa de juros é, é, em menos 0,5, é, saiu o índice de confiança dos consumidores em menos 15,5, exatamente do jeito que era esperado, é, os índices de, de sentimento de serviços caíram menos do que o esperado, estão melhorando um pouco. O índice de inflação no Brasil saiu em 3,23, acima do esperado, 3,23. Quem tem dívida em GPM, está aí. A gente vai falar sobre inflação hoje à noite, né, no call especial sobre inflação. Daqui a pouco, <coughs> aliás, a indústria também vem um pouco melhor na, na Europa, mas continua péssimo é uma draga. É... Na, aqui é, nos Estados Unidos vão sair os dados do PIB do terceiro trimestre, a expectativa é, é, é de um crescimento fortíssimo, anualizado 31,8. Isso vai dar 13, vai dar 7, peraí. Tá aqui. 31,8. 31, desculpa. 31 dividido por 4, 7,75 de crescimento. Seria uma das maiores taxas de crescimento, se não me engano, a maior taxa de crescimento dos Estados Unidos. Né? Então a, a expectativa. Até relaxando um pouco, vocês me desculpem, só que é, 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 é um estado de tranquilidade um pouco maior do que eu estava ontem ao longo do dia. É... Hoje o PIB deve sair para os Estados Unidos e, sinalizar, e sinalizando uma recuperação fortíssima no trimestre encerrado em setembro. Mas é setembro e nós sabemos que os Estados Unidos estão precisando de, 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 de estímulo. Vamos ver, a eleição termina semana que vem ah, e isso vai, evidentemente, produzir uma, um ambiente favorável para a discussão de um novo pacote. Vamos ver ah, então, é, sai o índice de, de, de preços também, mas o mais importante é isso, é, é efetivamente a, a discussão da, 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 dos estímulos, tá? mas isso aqui vai pesar. Sai dados de inflação na Europa, sai dados fiscais aqui no Brasil, importantíssimo, né? é, e sai o, o CAGED, que é o número de vagas formais criadas no mês de setembro, Expectativa de 212 mil vagas criadas. Vamos torcer para sair melhor. Tem que torcer. De, de resultados que saem hoje, vamos pegar aqui: são Mastercard, expectativa era 1,66, um veio 1,6. Deixa eu ver se tem alguma grande aqui. A Dupont, expectativa era 0.88. A ConocoPhillips, que é uma empresa de petróleo, negativo, 0,31 veio 0,31, a Moderna, que é a, a da vacina, uma tinta de 59 centavos, e é isso. Vai sair, então, ainda Amazon, Alphabet, Facebook e Apple, só, né? Só isso, as maiores empresas do mundo. Já deve ter saído alguma, vou a afunchada daqui a pouco, a gente vai falando ao longo do call. E ontem nós tivemos um resultado aqui, eu já vou, vou discutir também. Então, a, a 8,50, dá tempo da gente a, a fechar um pouquinho aqui. Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones Futuro já pesou um pouco, 0,12 para baixo. A, o S&P 500 diminuiu alta, e, a alta 0,16. E Nasdaq 0,61. Ver se saiu já resultado das grandes ao longo do dia. Ao longo da do cor, a gente vai falando. Tá, então vamos tocar o nosso barco para Brasil. É... Ontem tivemos aquela queda nada agradável. O Bradesco veio com 5 bi, 5 bi de, 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 de lucro, mas mais uma vez ele reduziu a, a, a provisão a de devedores duvidosos. Como o, o Santander, e ele vai é, é, ter um comportamento, eu acho, na, na média, sinalizando a mesma coisa que o Santander sinalizou, né? O que será que a gente pode esperar de banco numa segunda onda que provavelmente vem, né? Provavelmente vem. Né? Na Europa, nos Estados Unidos, e afeta o Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Ainda, ainda que que a gente veja um, 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 um cenário indefinido no curto prazo. Né? Mas vamos lá, vamos tocar o nosso barco e vamos ver os balanços que saíram. É, sai do Petro e Vale ontem, é, o resultado da Petro foi extremamente influenciado é, por um acordo fiscal que ela fez, ela antecipou a, 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 um acordo com, com, com o Fisco e pagou, então teve uma despesa extraordinária de um bi e pouco, teve mais despesa com antecipação de, uma, de bonds que ela tem é, é, emitidos, longos, ela recomprou, teve uma despesa maior com isso, e isso deixou o resultado dela sujo, mas em geral os analistas viram o resultado dela muito bem, é, às 10 horas vai ter a, a teleconferência dela, é, e a gente vai assistir para ver exatamente o que foi, mas a priori o resultado da, do, do, da Petro, apesar dessa despesa extraordinária que me assustou ali na, na hora, é, veio em linha com que, o, com que as cinco casas ouvidas pela, pela Broadcast é, tinha levantado ontem. Deixa eu até abrir aqui o, o Broadcast na parte do uh, corporativo. Deixa eu pegar aqui. Olho. Eles vão comentar isso. Espero, né? Então, pré, Petro é isso, né? É, tem mais uma coisa que é importante, que são as variações cambiais. Efeito dólar no balanço de empresa. Então, você vai ver o resultado, você esperava um bi, vem prejuízo de dois, é, possivelmente está associado ao, ao valor do dólar. Tá? Como elas faturam em dólar, tem dívida em dólar, quando o dólar sobe, a dívida aumenta, isso pressiona o balanço no curto prazo, mas no longo prazo a receita é toda em dólar, compensa. Então, você tem um, um descasamento do, do valor contábil do banco, do, do banco da, da empresa é, é, em relação ao, ao, ao valor presente da dívida e o fluxo de caixa que vem todo em dólar mas isso depois se corrige no tempo é, é, as exportadoras são assim, Marfrig, JBS Vale a Petro que tem muita transação lá fora e tem dívida em dólar a Marfrig vale, né? então vamos seguir adiante com essas aí, a Vale, é, é, ela teve um lucro líquido de 2.900 e, e, e em dólares. Deixa eu ver os comentários aqui. Ah, o, que, é, o que foi impressionante da Vale, o que o mercado gosta muito, é a redução do endividamento dela. O endividamento dela vai ficar zerado no próximo exercício, nesse exercício agora. A relação dívida de e ela vai ficar com 0,3% depois desse balanço. Né? Impressionante. Muita gente falou que ela não atingiu a meta de produção, mas diante do, do chacoalhão que o mercado tomou, ela teve um comportamento positivo, na, na minha maneira de ver. É, o fundamental, eu acho, é que ela consegue, mas consegue ir gerando caixa, ela está para acertar um, um acordo, com o Ministério Público de Minas Gerais, com o Ministério Público Federal, ah, e o mercado mantém uma projeção de valor dela bastante elevada, né? as grandes casas. Ela, ah, ela é muito descontada em relação às concorrentes internacionais dela. Então, o balanço dela, foi um balanço que teve uma surpresa negativa, a priori, mas também está associada com essas despesas extraordinárias. Eu acho que a posição dela é reforçada mais uma vez né? então eu acho que, que após o susto da Petro, a Vale veio em linha com o que seria de se esperar é, deixa eu ver aqui se alguém comentou ah, Itaú BBA ah, o Daniel Sasson e o Ricardo Mone, Mone, Monegalha Eduardo Pinto de Souza chama a atenção que a Vale conseguiu reduzir a dívida líquida, é isso daí é né? O Bradesco uh, ele ficou 6% acima da, da, da média coletada uh, pelo mercado. O DIP fala que ele, ele entregou resultado com redução de custo, isso é importante para o Bradesco, o Bradesco é um gigante, e o Bradesco já tem feito um processo de, 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 de modernização das agências que vai reduzir muito a, 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 os custos dele. Bom, isso, olha, eu trabalhei no Bradesco em 1982. Eu tenho que falar da minha vida pessoal, né? É, 82? Depois eu vejo na minha é, carteira de trabalho eletrônica. Mas, é, é, na época, eu trabalhava numa sessão que chamava resumo de caixa. A gente pegava tudo que o caixa recebia, separava, conta de água, luz, depósito, cheque, somava num monte de de, de, de documentos, pacote sem documentos não me engano, fazia colocava o código no pacote de depósito, pacote de cheque, de conta de água disso, isso daquilo isso era mandado para um subcentro que era no bairro, na região e eles digitavam isso no computador no mainframe do banco é, eu saí de lá, trabalhei pouco tempo é, eu saí de lá a agência foi automatizada... todo mundo a sessão foi mandado embora... não tava a fazer isso... isso em 81, 82... o caixa foi automatizado... fazer leitura, leitura eletrônica dos documentos... no começo dos anos 80... o Bradesco... o Bradesco sempre foi muito obcecado... pela pela, pela redução de custos... Né? apesar de ter uma escala gigantesca... é muita gente olha o Bradesco... com reticência... Ela, Pô, é um banco muito atrasado... é um banco muito conservador... É só aparência. Por trás daquilo lá tem uma máquina de, 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 de coleta de, de, de contas a receber, de impostos, de depósito, tudo isso num ambiente de tecnologia. E, e, e no Bradesco Day do ano passado, que foi exatamente nessa época que eu fui eu Osasco, esse ano vai ser virtual, evidente, ah, o Lázaro falou exatamente isso, que o objetivo do Bradesco agora era fazer com que as agências servissem apenas como ah, lugares onde tivessem gerentes e assessores de investimento, que o Bradesco vai treinar na Universidade de Bradesco. É uma escala gigantesca. Assim. Então você não vai ter caixa, você não vai ter é, escriturário, Antes você tinha escriturário. Né? A agência que eu trabalhei na Ana Rosa devia ter ali umas é, 300 pessoas trabalhando na grande. Hoje vai ter cinco gerentes, mais uns seis, sete assessores, talvez um caixa. O resto é tudo automatizado. Todos os documentos do Bradesco, segundo o Lázaro, vão ser é, é, digitalizados, vão ser digitais. Não vai ter mais papel transitando no Bradesco isso reduz demais os custos. Ah, mas que bobagem isso. Não é. Se você pega um banco do tamanho do Bradesco, que faz milhões de operações por dia, isso reduz demais o custo e agiliza demais os processos operacionais. Né? Isso melhora a experiência do usuário, do cliente em relação ao banco, etc, etc, etc. para quem diz que as fintechs estão revolucionando o mundo. Você pega um um banco que tem 80 milhões de correntistas, você transforma todas as operações dos correntistas em algo completamente automatizado, você vê quanto que isso impacta no resultado do banco. É forte. É, sem dúvida nenhuma, é, é, era de se esperar isso do Bradesco e do Itaú, eles têm anunciado que estão fazendo isso obsessivamente, então você pode ver na margem, todo trimestre, uma queda importante do, dos custos, uma, um aumento de, do que a gente em economia bancária, chama de eficiência bancária, que é o custo para o negócio, em queda, mas eu continuo com aquela minha visão bastante cautelosa em relação ao impacto que a desaceleração da economia, né, que a gente assistiu, vai continuar assistindo por algum tempo, o impacto que essa, que essa desaceleração da economia vai ter sobre a qualidade do balanço, né, sobre o desemprego que vai fazer com que as pessoas tenham dificuldade de pagar suas contas com o banco, e com o desemprego que faz com que os negócios tenham um faturamento menor, que muitas empresas quebrem e essas empresas fiquem inadimplente com os bancos. Então eu continuo cauteloso com o banco, apesar de ver o, o resultado do Bradesco como uma coisa efetivamente importante, sobre essa questão, sobre essa ótica, o Bradesco tem entregado, como sempre, essa, esse processo de aceleração da inovação dele, mas a questão é como é que ele vai no, no último trimestre do ano, no primeiro trimestre do ano que vem, no segundo trimestre, vai sobreviver com uma economia que ainda vai ter um desemprego elevado, que ainda vai ter taxas de crescimento muito baixas, vai ter desafio na área fiscal, etc, etc, etc. É uma preocupação constante para a gente. E mais que isso, uma coisa que o... Que o, Ricardo, que o Roberto tenha a, a, a falado sempre, é, a questão da redução do spread bancário. Né? É, pelo fato da taxa de juros ter caído, o retorno do ativo de crédito do banco, ele tende a ser menor ao longo do tempo. Ainda existem muitas operações antigas feitas com taxas antigas, que ainda estão alimentando o balanço do banco com margens elevadas, mas isso tende a cair a cada balanço. São desafios que os bancos têm que lidar com isso, não somos nós, nós temos que observar e tomar, tomar conta. Mas então eu acho que o, o resultado do Bradesco entregou uma parte importante, mas deixo essas dúvidas que a gente tem que ter. Deixa eu, deixa eu correr aqui. O qual hoje é, é corrido. Os e Minas. Reverteu o prejuízo de 139 milhões no terceiro trimestre de 19, veio com 120, 198 milhões de lucro agora. Veio dentro do esperado. Ambev também disse que veio com uma bela. 2 bi anos 70 de lucro. É, teve uma queda de 8,9 em relação a, a 19. Uh, mas teve uma alta de 2.2 em relação a, 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 a... Não, peraí. O pessoal tá Teve uma alta de 2.2 no mesmo período. O, uh, o, o IBDA teve um aumento de 15%. O Citi gostou muito. Uh, o Credit Suisse falou, olha, foi muito bom, mas as margens seguem impressionadas. Vamos lembrar que o Credit Suisse ele foi o garantia e o garantia foi quem comprou a, a Ambev, então né pô tinha que se tratar bem o crédito suíço está cético em relação ao, 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 ao banco a ao, ao Ambev porque as margens estão pressionadas o Edson, abriu o futuro, calma Edson deixa eu terminar aqui, pão de açúcar teve um lucro líquido de 386 milhões teve uma alta de 151% em relação a 19 vamos lembrar, o pão de açúcar e o Carrefour foram bem durante a Covid-19. Então, o, o Ibidá ficou em um 663 teve um aumento de 74,5. Ah, deixa eu ver se... Bom, eu, eu já pego isso. Multiplanos nós falamos ontem, teve um lucro importante na venda das torres do Morumbi. EDP, um lucro de 299, com uma queda de 15% em relação ao ano passado. CESP, 337 milhões, não, ela teve um prejuízo de 58 milhões, tá, bom, Brasil Foods, é, não, 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 não ok, tá bom, então esses foram os resultados, mais importante, Vale, Bradesco, Petro e Ambev, os balanços vieram bons, levando em conta o ano que nós estamos vivendo, né, as empresas estão sólidas, muito sólidas, vamos pegar aqui o dólar, subindo, ó, 5,78, 5,79, 0,5% de alta, mini dólar. A taxa de juros subiu 8 pontos para 2027, ah, o fechamento ontem foi 7,42, está sendo a 7,50. O que esperar da taxa de juros? Olha, é, o Copom, ele foi ruim né, para o mercado, né? não é a minha visão, é, é, visão de mercado, se bem que a minha visão bate com a visão do mercado nesse caso. Ele manteve a perspectiva de fazer uma, uma redução se precisar, falou que o choque da inflação é transitório e falou que a percepção de risco para o país emergente está melhorando. Não é bem verdade. Né? A gente sabe que a situação está muito complicada e o Banco Central devia ter sido um pouco mais conservador, na minha opinião. E já que não foi, ele acaba sinalizando é, é uma postura acomodatícia em relação à inflação e o mercado faz com que a taxa de juros suba. Isso faz com que é, é... as expectativas inflacionárias piorem e o prêmio exigido para o futuro suba. E para jogar um pouco mais de, de água, de lenha na fogueira, está esquentando essa água... hoje tem um leilão de, de pré... o Tesouro vai vender títulos pré-fixados... e isso deve jogar a taxa de juros para cima... então é o que está fazendo a taxa de juros subir aqui... a percepção de risco sobe... Né? evidentemente a percepção de risco sobe... o Samu está dizendo... em que país o cupom está? eles estão no V... do Guedes também... Eles estão querendo ficar no V do Guedes. Evidentemente que eles querem ficar no V do Guedes, mas também querem ficar no Nike, do Vladimir Tedes. Né? Inflação baixa é com o Nike. O V do Guedes é inflação alta. Então eles não sabem onde estão. Se é V, se é... Eles estão meio que nem o, a gente falou lá no NetCash, o, o, o Alefa no, no, no NetCash o Jovem Nerd falou, e comercial, né, Aquelas, por aquela zona, é por aí. Isso deixou o mercado um pouco ah, 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 azedo. Mini índice, 95,425, heroicamente dando uma recuperada agora, tá? A... Ah, 95,415, 0,30 de alta, vamos ver, se é os balanços das empresas, vamos ver como é que o mercado se comporta com Petro, vale com Ambev, Pão de Açúcar, com essas que já saíram, deve trazer algum tipo de reação. Então, falamos de balanço de empresa, falamos de PIB americano, falamos de Banco Central Europeu, Acho que nós já cobrimos tudo. O pessoal do Instagram é isso. O que esperar para o dia? Eu acho que vai ser um dia de novo daqueles que o mercado vai tentar se recuperar. Mas vai depender do exterior, mais uma vez. Né? No exterior, a gente vai ter resultado de todas as techs importantes. Elas que apresentem resultados bons, por favor. E a gente vai ficar à mercê dos dados de Covid-19 nos Estados Unidos também. Porque lá tem saído tem saído dados ruins é, é, em regiões que não tinham sido expostas tão intensamente ao vírus e isso pode pressionar o mercado lá. Né? Então vamos olhar com calma. O é, é. SAMU, olha, hoje o problema é que eu acho que eu deixei meu celular no carro. Impressionante é, a bagunça. Deixa eu ver. Por que o celular? Porque eu tirei foto dos livros ao invés de anotar. E eu não quero esquecer, mas eu peguei uns 6-7 títulos de livros que eu tenho em casa é, para a gente conversar e, e ter a indicação. Então, no código de fechamento especial hoje, que eu vou fazer, é claro, vai ser via YouTube, via Instagram, não Instagram, via Twitter e via Facebook. Sobre inflação, eu vou falar sobre ele. Mas antes de terminar a primeira meia hora falando sobre mercado, eu, eu falo as assim cinco indicações ou seis indicações de livros para vocês lerem. São livros legais. Tem um tipo abordando vários campos da economia, de autores estrangeiros e brasileiros. Então, pessoal do Instagram, eu acho que é isso, né? Um excelente dia para vocês, um excelente pregão. Não está definido o dia, longe disso. Vamos acompanhar e até o corte de fechamento hoje às 18 horas, no qual eu farei na parte especial dedicada só à inflação. O que é inflação? Um pouco da história da inflação no mundo, no Brasil, como é que a teoria econômica é, aborda a questão da inflação e... e qual é a expectativa que o mundo tem para a inflação. Global e para inflação aqui no Brasil. Tá bom? Então é isso. Bom dia para vocês e até o call é, de fechamento.